0: Quando acontece uma catástrofe como essa que a gente está passando, a gente expõe o que a gente passa cotidianamente. A gente não está produzindo nenhum dado novo, é dado antigo. A gente só está atualizando, por exemplo, datas, meses. Só isso, porque a situação ela é cotidiana. A situação é sempre a mesma, é o cerceamento de direitos, é a retirada de direitos das pessoas, direitos básicos, né? Então... Você não tem acesso à saúde, você não tem acesso, de novo, ao saneamento básico, é, à saúde pública de qualidade, na verdade, né? E aí a gente volta de novo naquela questão do envolvimento é, político-empresarial nessa coisa que tem esse sucateamento do sistema público de saúde é, para o fortalecimento das empresas de, de plano de saúde né? Então, assim, tudo é pensado para o benefício de poucos e detenção da vida de muitos, né?
1: Seres de todos os reinos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Co-Emergência, enquanto a impermanência cada vez mais riscadinha tem permitido. Desde que o coronavírus apareceu... Pela necessidade e urgência de colocar toda a nossa energia coletiva para salvar o máximo número de vidas, muitos aspectos de como nós vivíamos estão se revelando cada vez mais claramente. Por exemplo, as certezas sobre o que era realista fazer no campo econômico vieram abaixo e rapidamente muitos de nós passamos a falar da necessidade de um plano de renda básica para a população mais vulnerável. Da mesma forma, o delírio da nossa forma individualista de pensar e de viver se mostrou ainda mais claro. Dentre vários outros fatores, nós só estaremos seguros se os outros também estiverem seguros, precavidos e se nós nos cuidarmos mutuamente. A ideia de que nós poderíamos ignorar para sempre as demandas dos nossos corpos, corpos que adoecem, se cansam, se deprimem, também mostrou seus limites. Mas se essas coisas estão nítidas, e elas estão muito nítidas para quem olha para a realidade, ainda assim não significa que estejamos todos olhando para a realidade. Também não significa que as medidas necessárias estejam sendo tomadas no tempo e na intensidade adequadas. Há muitas coisas que limitam a nossa capacidade de aceitar que, como o Atila e a Marino nos têm lembrado, não é possível voltar para aquele velho mundo, aquele mundo não existe mais. E também não tinha nada de tão incrível naquele mundo que, que ele não possa ser perdido. Assim, muitas resistências ainda se fazem presentes. Ainda há quem ache que a economia não pode parar, que o Brasil não pode parar, como se estimular a ampliação da circulação das pessoas não fosse matar um número ainda maior de pessoas e destruir mais ainda a própria economia. Há quem explore o medo muito legítimo das pessoas sobre como conseguir se sustentar durante um cenário em que provavelmente será necessário nos mantermos em quarentena por meses a fio. Existem pessoas produzindo desinformação e bloqueando as soluções práticas para lidar com esse problema econômico sem o qual não é possível sequer haver quarentena. Nesse momento, fica claro que os problemas não resolvidos da sociedade brasileira, para não falar do sistema mundial como um todo, se mostram obstáculos adicionais a essa tarefa de preservar a vida. Nossos legados mal resolvidos da escravidão e da ditadura, por exemplo, combinados com a exploração de um sistema econômico altamente desigual, brutalmente desigual, eles criam um cenário em que, por exemplo, os habitantes das periferias brasileiras estão desproporcionalmente expostos aos riscos do Covid-19. É para refletir sobre esse cenário que nós convidamos uma das muitas pessoas que estão com a mão na massa e estão com a mão na massa há bastante tempo lidando com as causas desses problemas e que uma vez mais se mobilizam para corrigir os danos causados por esses problemas estruturais imensos e de longuíssima duração. Nós estamos falando de Buba Aguiar, militante do coletivo fala da zona norte do Rio, que também é patologista e estudante de ciências sociais. A Buba nos falou sobre como ela e os demais membros do seu coletivo estão agindo para combater o avanço do coronavírus nas favelas, e também refletiu sobre esses problemas mais amplos como o racismo estrutural, a desigualdade econômica, os problemas de saneamento básico da região. Várias dessas coisas que eram para ser simplesmente direitos básicos, direitos que não deveriam faltar a absolutamente ninguém e que nós temos falhado há muito tempo em garantir. Como um bônus ao programa, você pode acessar o relato dela sobre violência policial no contexto de uma reflexão mais ampla sobre a interseção da trajetória dela com a de Marielle Franco, que estava se engajando em relação a esse problema no Acari, no contexto em que foi assassinada, em 2018. Em todos os nossos programas, nós falamos muito sobre compaixão, sobre solidariedade. Nossa visão é de que a compaixão aplicada demanda atenção também ao sistema em que estamos inseridos, e aos efeitos desiguais que ele tem produzido sobre os diversos seres. Nós aspiramos que nós possamos olhar para tudo que envolve o contexto atual com esse olhar de compaixão, com generosidade, com reconhecimento da interdependência. Que essas posturas estejam no fundo de como nós ouviremos a buba nesse episódio e que eles estejam no fundo também do que nós vamos fazer com essa perspectiva e com o relato dela e com as reflexões dela. Caso você se interesse em apoiar o Fala, a Kari, ou outros movimentos mais, você pode procurar pelos links na descrição do episódio no nosso site. Antes de nós irmos para o programa, uma leve mudança de assunto aqui Vamos falar de Tech Pics agora. Essa semana nós iniciamos o sorteio mensal entre nossos apoiadores de dois livros da Lúcida Letra, a editora do nosso querido amigo Vitor Barreto, que tem feito um trabalho maravilhoso de tradução de algumas das principais obras ligadas à espiritualidade, que também tem um cuidado editorial e gráfico impecável. Quem quiser mais informações é só dar uma olhada no nosso Instagram.com/coemergencia. Nós também estamos no Apoia-se, apoia.se barra Coemergência. E o seu apoio faz toda a diferença para que a gente possa seguir produzindo conteúdo com o máximo de qualidade que a gente puder e dedicação e esforço. Então é isso. Bora pro programa! Estamos gravando, está conversando hoje com, com Abu Baguiar, ativista do coletivo Fala Cari. E a gente vai conversar sobre a situação do, do coronavírus, como que ele chega na, nas comunidades do Rio de Janeiro em outras, em outras regiões do país também, e a gente vai ver como isso também abre uma, uma ótima oportunidade para a gente saber um pouco sobre a atuação dela como ativista, enfim, sobre algumas questões sociais mais amplas que acabam ficando mais claras agora, que, que vem num contexto de crise e que coisas precisam ser, precisam ser resolvidas com bastante urgência, né? Então, Buba, você poderia começar falando sobre o Fala Carib, assim, sobre a sua participação nele, um pouquinho sobre a sua trajetória e a essa chegada agora do coronavírus, assim, o que muda nisso, o que fica mais urgente, como que tem sido os seus últimos dias aí nesse contexto.
2: Bom,
0: é, a minha trajetória de militância, ela meio que vem assim antes de eu existir, na verdade, porque o meu avô ele foi da Liga dos Camponeses no Nordeste, na Paraíba e meu avô paterno, no caso, e aí quando é, parte da minha família paterna vem para o Rio de Janeiro, incluindo meu pai, é bem no momento é, que estoura a ditadura militar. E eles enquanto trabalhadores, né, braçais, operários, eles travam também essa luta contra a ditadura militar, fazem piquetes, é, fazendo levante. Então, o meu pai lembra, todo ano inclusive, ele lembra direto de quando estourou mesmo o golpe no dia que está fazendo aniversário hoje, que ele estava no centro do Rio de Janeiro, onde é a central do Brasil, e ele conta as cenas que ele viu das pessoas apanhando, sendo presas, de uma correria e tal. Então, é, ele costuma dizer que eu fui uma das poucas netas que puxou esse essa veia aí de militância política do meu avô, né? Porque eu tenho uma família bem consciente politicamente, mas com um histórico de esquerda, mas de ser militante mesmo assim eu sou a única. Então é... eu, eu, por, pelo lado que eu tenho por um lado eu tenho apoio, mas por outro obviamente rola aquela preocupação assim é, eu acho que é um misto das pessoas reviverem comigo entre aspas, né, o que o meu avô viveu, o que os meus tios viveram, o que minhas primas contam, que tinha raiva de, do meu tio, porque não elas eram crianças e não entendiam o porquê que ele ficava tanto tempo fora sem voltar para casa e tudo mais. Até que um dia elas viram ele na foto, na capa de um jornal, fazendo um piquete, fechando uma pista é, com um pneu, corrente e tal. É, e aí, assim, eu Entro no movimento estudantil da Faetec, onde eu estudava, onde eu fiz o meu ensino médio, que é uma escola técnica que é daqui do Rio de Janeiro, ela é estadual. E isso em 2006. Eu entro em 2006, mas isso é mais para 2007, assim. É quando eu passo a de verdade ter mais um embasamento teórico, no caso, né? Eu passo a entender o que, o que era, digamos, aquele chamamento inter interior, né? De estar tá sempre ali do, do lado do justo, de lutar pelo que, é, que eles chamam hoje em dia de politicamente correto Mas que já era uma militância política e eu só não sabia que era uma militância política, né? E aí a gente, eu me envolvo com o Grêmio Estudantil com a luta pelo, pelo passe livre, ajuda a fazer piquete pelo colégio, e é uma rede de colégios, né como é a Escola Técnica, são vários, em vários bairros diferentes, então a gente arrumava, por exemplo, um ônibus, é, a gente dialogava com a direção da escola, eles liberavam a gente para ir para manifestação, para não ter um grande número de faltas de, de alunos faltosos em um dia só, e a gente ia fazer esse levante nas outras escolas, nos outros bairros, a gente ia passando de colégio em colégio, chamando as pessoas para matarem aula mesmo e para ir para as manifestações que eram no centro do Rio, que era bem afastado. E...
2: Você tinha quantos anos, Buba, nesse Ai, período? Eu devia
0: ter meus 15 anos, 15 por aí, 15 anos, assim. E aí é quando eu passo a ter mais esse contato mesmo com a violência em manifestação, né, bem nova, assim. É, eu era um pouco, tinha um pouco mais de medo, na verdade, até pelo fato de ser menor de idade. É, uma vez eu cheguei na casa do, eu estava morando com um tio, eu cheguei na casa de um tio meu, tipo, bem machucado, assim, porque eu tinha apanhado a manifestação, e eu ficava com medo disso acontecer de novo. Enfim, aí fui nessa trajetória da militância estudantil, mas eu como. Periférica, né? eu era moradora da Baixada Fluminense Eu nasci na Baixada Fluminense E depois que eu me mudei para Cari é, Eu sempre tentava Colocar a minha luta De uma forma que Ela se encaixasse na minha realidade Porque é, Jamais Irei contestar e nem iria na época Como não fiz Que o passe livre estudantil era um direito é, Inquestionável Mas tinham Alunos ali que não viviam a mesma realidade que eu. Tem colegas que, que eu conheci lá que, quando, passou, quando saiu de lá e passou para a faculdade, ganhou um carro do pai. Era nesse nível, assim. Ao mesmo tempo que nós tínhamos, que tínhamos alunos muito pobres, também tinham alunos que via aquele colégio como status. Tipo, meu filho está estudando na FETEC, que não sei o quê. Porque tem essa coisa elitista de fazer prova para passar e tudo mais. É, e aí é, eu passei a, a pautar essa luta conforme a minha realidade. Aí foi quando eu passo a fazer essa militância de classe mesmo, muito mais com uma consciência de classe, e até chegar mesmo a, a, a entender, a me entender enquanto mulher negra, enquanto mulher favelada. É, tem gente que não tem essa, né, não é oportunidade, né, mas tem muita gente que não precisa de um momento para se enxergar como essa pessoa, né? Mas é, os preconceitos, eles são colocados, inclusive, para isso, para que a gente não se enxergue como a gente é, porque a gente não se enxergando, a gente não tem orgulho, a gente tenta sempre é, abafar aquilo que a gente é de verdade e tentando ser como a classe opressora é, né? Então, assim, é me entender enquanto mulher negra favelada para mim foi muito importante e foi ficando cada vez mais forte assim essa esse viés da luta popular para mim assim. então eu venho para Cari e aí eu vejo de forma muito mais cotidiana a violência policial quando eu saio da Baixada Fluminense eu venho para cá é o bairro onde eu morava passa a ser tomado pela milícia hoje está completamente diferente do que era quando eu morava lá a gente tinha uma liberdade muito maior hoje em dia as pessoas estão mais amedrontadas com medo de sair na rua à noite por exemplo uma coisa que eu fazia normalmente quando era criança às vezes nas férias nas semanas ficava até meia noite uma hora da manhã é, jogando bola brincando e hoje em dia as crianças já não fazem mais isso por conta desse desse Braço paralelo aí do Estado, né? E aí quando eu venho para a Cari Eu tenho contato com a violência policial De uma forma mais repetitiva Mais cotidiana, mais normalizada Como é até hoje, assim E aí eu passo a ver de verdade O quão importante é, é pautar sim é, Classe social... Como é importante Racializar todos os debates Eu venho comentando Muito isso E eu estava comentando isso Até na, no sábado, no último sábado Eu comentei com um colega que é muito estranho Às vezes viver o tempo inteiro Racializando o debate Que é muito cansativo. Por exemplo, você ter um grupo no WhatsApp De colegas Que são todas brancas Não relativamente Não, não é, no seu total ricas, mas é, hum, digamos Muito mais privilegiadas do que eu que, que podem Ficar falando de drogas Livremente Numa plataforma de conversa, sabe? Enquanto eu não posso fazer isso De jeito nenhum Inclusive quando elas estão fazendo isso eu nem me manifesto Por conta De tudo que a gente sabe que o povo negro favelado Passa é, com essa Cortina de fumaça que é A guerra de drogas e, na verdade, é um genocídio, é um extermínio voltado para essa população mesmo, né? Então, assim, a gente passa a, a enxergar muito mais coisas, assim. É muito doloroso o processo, mas, ao mesmo tempo, é muito necessário, né? E é, é, até, é até, tipo, meio doido estar falando de processos que são dolorosos, mas necessários por, na data de hoje, né? Do... do de aniversário do golpe militar, de lembrar das pessoas que lutaram, que foram mortas, é, lutando, travando uma luta contra tudo que aconteceu. E eu vou chorar. <risos> e falar que, como foi um processo muito doloroso a gente saber que tudo isso aconteceu, saber que o nosso país é um país que menos responsabilizou é, culpados, que, que menos. É, reconhecer os seus erros enquanto um país ditatorial e como a gente está caminhando para passar por isso de novo, não só nessa questão institucional, não só pelo viés institucional, mas é, como a gente vê todo dia isso acontecendo uh... Pelo, pelo pela pseudodemocracia que a gente vive hoje, né? É só a gente olhar pro lado. Não precisa a gente ir muito longe. A gente não precisa falar da guerra da Síria, a gente não precisa falar da Turquia. A gente pode falar de Brasil mesmo para a gente pensar um modelo de política que a gente não quer. Que a gente tá todo dia lutando contra. Então, é muito doido como as situações, elas se cruzam, né? Em plena democracia, digamos assim, a gente está vendo essa situação agora do, do da pandemia, é, que as pessoas ficaram, algumas ficaram brincando dizendo que era doença de rico porque pobre não viaja para a Europa, mas ao mesmo tempo a gente observa, né, como essa doença começou a nos atingir pela classe trabalhadora que é a classe que sustenta a elite do país, né? A gente vê esse exemplo daqui do Rio de Janeiro da empregada doméstica que foi infectada pela, pela patroa, que tinha acabado de chegar de viagem nem sabia que estava infectada, mas acabou infectando a empregada, uma idosa, que teoricamente não deveria mais estar nesse deslocamento, é, é extremamente complicado, exaustivo, para trabalhar numa casa de família, totalmente longe da sua casa. Assim, todas essas problemáticas do sistema que a gente vive, contraiu uma doença e, e morreu e faleceu. É muito estranho ver que, sim, a, a, as pessoas que começaram, as primeiras pessoas que, que começaram a aparecer infectadas foram pessoas que tiveram condições de poder fazer uma viagem, né? Sem entrar nos, nas questões, nos porquês, se é legal, se não viajar e tudo mais A é, gente tem essa coisa do, do, de que o pobre não viaja para fora, né? Mas é, isso veio mudando de uns tempos para cá Mas a gente viu que em sua maioria as, pessoas, as primeiras pessoas infectadas eram de fato pessoas de uma que não eram ricas, mas também não, eram, não era a classe que pertence à base da pirâmide social, né? não eram as pessoas pobres, eram todas pessoas que estavam fazendo um intercâmbio pago do próprio bolso ou que, te, que tinham os empregadas domésticas né? e que ainda ficaram pensando se iriam ou não, é, a classe artística, né? Quem começou a aparecer, a aparecer infectada, classe artística, que estava fazendo, por exemplo, um casamento num lugar de luxo do Nordeste, sabe? O assim, um empresário que fez um teste, o primeiro teste deu positivo, e agora pode responder criminalmente porque ele não respeitou o isolamento e simplesmente saiu para passear infectando outras pessoas. Então é isso. Pode ter começado por uma classe mais privilegiada, mas quando a gente, quando passado dessa situação, a gente vai ter a real noção de quem foi de verdade afetado por essa pandemia, né? Que vai ser a classe empobrecida, a classe trabalhadora, O povo negro, favelado, periférico, sertanejo. Eu entrei em contato com uma galera que estava falando da situação do sertão aqui no Brasil. As pessoas estavam sendo tratadas como suspeitas, mas que também não tinha água para fazer a prevenção. É a mesma situação que as periferias estão passando, as favelas. E isso a gente falando, por exemplo, é esse centro, esse eixo, né? Rio de Janeiro-São Paulo. E eu fico pensando nessas populações ribeirinhas, sertão mesmo, do interior, do nordeste, do norte, Onde, se, no meio de uma pandemia, as pessoas estão pensando em grilhagem, sabe? Em invasão de terra indígena as pessoas... O alto empresariado está, às vezes, se aproveitando dessa situação Para cometer os crimes que eles sempre cometeram Mas é. de uma forma que as pessoas não estão prestando atenção Não estão olhando, né? Então, até para isso essa pandemia está prejudicando, de forma específica, uma parte da população brasileira, né?
1: É. E quando foi assim que caiu a ficha para você, para vocês, do Fala, Cari, que é, que é que o coronavírus era uma situação urgente e que tinha algo a ser feito? E quais medidas vocês começaram a, a tomar?
0: Então... É... Eu já estava esperando, eu enquanto indivíduo, eu já estava esperando chegar a notícia do primeiro infectado no Brasil há tempos. Porque eu comecei a minha vida profissional na Fertec, cursando patologia clínica, que é técnico de laboratório. E eu cheguei a exercer a profissão profissional, é, eu tenho muito fascínio por bactérias e vírus e fungos. Eu acho uma coisa bem linda, assim. Mas, então, ou seja, eu sei o perigo que isso é. Uma coisa é uma, por exemplo, uma gripe suína, um ébola da vida que não chegou a nos afetar tanto. Mas, olhando para o começo dessa pandemia, é, quando, a gente, quando eu passei a ver a proporção que ela estava se alastrando... E quando eu comecei a ver os casos aparecendo em continentes, em países completamente opostos geograficamente Do centro de onde tudo começou, em Wuhan Eu fiquei realmente só esperando aparecer no noticiário um primeiro caso suspeito é, E eu sabia que ia aparecer já assim, fazendo um boom não ia ser uma pessoa e daqui a uma semana mais duas Eu sabia que ia ser em escalada Porque, como eu acabei de dizer, a gente está no nível de globalização De tecnologia, de acesso Que muita gente no Brasil está viajando Há um tempo atrás era realmente um, um, uma classe muito bastada Que conseguia viajar desse jeito, né? Viajar para a Europa, viajar para a China, para Japão, não sei para onde mas atualmente não, atualmente as pessoas, não que seja fácil assim, se fosse fácil até eu já teria viajado, né? O mal saiu do Rio de Janeiro para São Paulo. Mas é, é, hoje tem um número muito maior de pessoas viajando no Brasil, né? É, é a juventude que faz mochilão, que vai fazer intercâmbio, é, que troca favor doméstico, né? Como lavar uma louça, ou comercial, tipo, que trabalha num hostel e troca de moradia. Está é, tendo muito isso, né? Então, eu sabia que quando surgisse aqui, iam surgir muitos casos de uma vez é, A gente aqui em Acari, nós temos o hospital que é referência municipal Que é o Ronaldo Gasola. ele é um hospital relativamente novo Assim que ele foi lançado, ele chegou a ser, inclusive, referência na América Latina, como maternidade. Muita gente. É, eu nunca cheguei a fazer nenhum tratamento ali, mas já fui atendida na clínica da família, por exemplo. Familiares meus já foram atendidos ali. O um tio meu, inclusive, já foi internado ali com tuberculose. É, e foi muito bem atendido, sabe? É, o meu pai, ele mexe, é atendido ali para acompanhamento cardíaco, porque ele tem ponte de safena. Apesar de ser mais saudável do que eu. E. Assim, a gente estava muito preocupado com isso. E era um, um ponto bem. É, bem conflituoso que a gente estava batendo de frente aqui em relação aos próprios moradores, às vezes, porque é, a gente tem essa. A gente, no, do mesmo jeito que a gente está num momento muito. Uh, importante de tecnologia é, para coisas positivas, a gente também está para coisas negativas, né? Não vemos aí, só a gente vê aí como o presidente em exercício foi eleito, né? Então, com essa situação aqui dentro da favela não foi diferente. Muita gente acreditou em fake news, muita gente criou teoria da conspiração, assim, das vozes da minha cabeça, de que os pacientes iam é, vir aqui, tipo, os pacientes infectados ou suspeitos iam vir aqui no hospital Para fazer o exame aqui e que, enfim, os, o vírus ia circular aqui por dentro da favela e tudo mais Porque é bem próximo de verdade, o que separa o hospital do interior da favela é só uma rua estreita Não é nem uma rua larga E aí a gente teve que procurar de todas as formas possíveis respostas com a Secretaria Municipal de Saúde, uma coisa que enquanto comunicadora popular é bem difícil porque o comunicador popular não é valorizado, né? É, eles acham que a gente é só um bando de curiosos, eles não enxergam a gente como profissionais da comunicação de verdade. Então a gente teve que dar o nosso jeito e conseguir essas respostas para repassar para os moradores e aí foi como a gente foi descobrindo que não que os infectados ou os suspeitos eles iriam procurar outra unidade de saúde que não seria aqui para fazer o teste e e aí tipo, nessa nesse meio tempo aí nessa janela de espera eles viriam para cá se fosse confirmado continuaria se não fosse, seria o embora, já viria para cá na ambulância em isolamento. É tanto que tem, teve morador falando que viu a ambulância passando e que até o motorista estava todo, todo cheio de equipamento de segurança, né? E é um ponto positivo, né? Na verdade. Mas é isso também. A gente está falando o tempo inteiro com as pessoas. Gente, valoriza, porque vocês não sabem é, o quão importante é ter um hospital nesse nível do lado de casa, numa situação como essa Por mais que o teste não seja feito aqui A gente tem uma clínica da família que está atendendo os infectados Nesse mesmo terreno do hospital Então, você corre para ali Você vai conseguir um atendimento em relação a isso Sabe? Diferente de outras pessoas que, que se deslocam de bairros distantes E ficam sendo jogadas para lá e para cá Sem saber onde está fazendo o teste é, a quem procura, se usa máscara se não usa, sabe? E, e causando um certo pânico, né? Então, a gente tem aqui, agora, por exemplo, temos casos suspeitos Mas é o que a gente também fala, se eu tiver gripada Por mais que não sejam os mesmos os exatos sintomas do coronavírus Eu já sou tratada como um caso suspeito Por estar apresentando alguns sintomas é, então, caso suspeito a gente tem, mas não tivemos nenhum confirmado ainda Inclusive tivemos um que o teste deu negativo, que a, a menina estava com pneumonia Que é uma coisa que a gente vem também problematizando muito, né? Porque do nada começou a ter um, um surto de pneumonia, assim Ninguém sabe até onde essas pessoas estão mesmo com pneumonia ou é só uma cortina de fumaça o que eu nem tenho falado muito porque eu não gosto de criar a teoria da conspiração, muito menos em meio a uma pandemia, né? Mas, mas é, é, é isso.
2: É, mas não, não chega a ser nenhuma teoria da conspiração, porque tem dados estatísticos mostrando que no ano passado, 2019 e 2020, a quantidade de pessoas com problemas respiratórios graves aumentou assim drasticamente, de 4 mil e pouco para 12 mil e pouco aqui no Brasil. Como se explica isso, né? Porque não é coronavírus, pelo menos pelos exames que estão sendo apresentados. Mas voltando ao que você está falando, é, e isso precisa ser investigado, que problema nós temos além do coronavírus, né? Talvez a gente tenha outros. É, voltando ao que você estava falando, é, como tem sido aí a rotina e o cotidiano na, na comunidade, na região, a partir dessa, dessa constatação? Existe uma epidemia. As pessoas já estão tendo a dimensão do que isso significa? Elas estão conseguindo pensar nisso na vida prática ou é alguma coisa longe? Ah, pessoas que moram fora, é, sei lá, você, eu tô, estou tô aqui na, na Paraíba, né? Depois eu quero fazer um parênteses com você em relação a isso. Ah, o pessoal da, da, da liga, das Ligas isso, Camponesas é. aqui, é, okay. eu faço um, uma, tenho uma parceria com eles lá do memorial das Ligas, em Sapé. Então, essa história eu compartilho com você um pouco. Ai, sim! <risos>
0: a família
2: aí, é de Bahia de Traição. Olha só, que legal! E então... E aí a gente vai tá vendo quanto mais distante das grandes metrópoles, né? As pessoas vão realizando que isso é isso é uma doença da capital. Isso é uma doença sul sudeste. Isso é uma doença que vai para quem é rico, para quem viajou, pra, viajou como você estava contando agora há pouco, né? Então, as pessoas aí da, da, da comunidade, elas já estão dando conta que isso tem a ver com elas e que está impactando, tipo, agora, não vai ser daqui dois meses, três meses?
0: Então, a gente estava lidando com esse 880, né? É, até estamos ainda um pouco, assim. Ou as pessoas estão muito neuróticas, muito histéricas, ou estão, assim, ah, tá tudo bem. Tem um pensamento de que o isolamento social é só para não sair para fora da favela não sair da favela. Tem gente que acha que ah tá circulando aqui dentro tá ok. E aí a gente tá trabalhando também nesse alerta, né? Tipo não não tá ok. Porque se tem um, um, uma pessoa infectada por mais que você não saia para outro bairro, mas ela esteja, ela vai na sua casa, faz uma social, vocês se encontram na esquina para tomar uma cerveja. Você está correndo um grande risco de ser contaminado também, né? Então a gente está suando aí é... A gente está conseguindo fazer com que as pessoas acreditem é... Dar um certo horário aqui assim, é Porque durante o dia é muito difícil manter as pessoas em casa mas principalmente no final de semana Mas à noite os bares têm fechado Só tem ficado aberto Dá umas sete, meia, oito horas é, Só tem ficado aberto O tipo, restaurante para entrega E farmácia Só O resto fica tudo fechado mesmo Principalmente locais Para o tipo, bar, onde as pessoas possam se aglomerar Para beber e tudo mais E em relação a isso É, tipo, tá ok Assim mas, por exemplo, a gente está passando por alguns problemas Em relação a, ao benefício, né? Essa demora de sair o benefício As pessoas que precisam trabalhar é, Que são autônomas Gente que trabalha, por exemplo, na feira Todo domingo tem a feira que, que, inclusive, é bem famosa assim, Tem pessoas que têm seu comércio pequeno Que não sabe É bem difícil No sábado a gente foi fazer uma panfletagem Sobre é, medidas de prevenção Medidas simples né, que, que possam abarcar o nosso cotidiano aqui, é, Alertando para as pessoas Inclusive que se, não, não precisa, se você não sair de casa Não precisa ter álcool em gel em casa Que é para não ter esse desespero De faltar álcool em gel Porque a gente não está nem contando Para fazer os kits de higiene para doação Está bem difícil é, E aí eu achei muito contraditório, assim Teve um, um grupo de senhoras Eram mais ou menos umas cinco mulheres, assim Já entre seus 50, quase 60 anos Não estavam, assim, muito juntas uma das outras Mas estavam próximas, conversando E eu de luva fui entregar um panfleto Que tinha acabado de ser deslacrado Estava todo lacrado o pacote de panfleto e ela não, uma delas não quis, foi bem rígida, assim, ela não quis pegar o pacote da minha mão. Aí eu falei, eu falei, não, tudo bem, tá ok, é, mas o pacote estava lacrado tudo mais, tudo de luva. Aí ela, ah, não, não, eu falei, não, tudo bem, a senhora não quer pegar, tá, tá ok, mas eu posso deixar isso acontecer no seu balcão? Ela pode, não sei o quê. Depois que eu me liguei de olhar assim, o que era o comércio dela, era um comércio tipo com uma, uma mini perfumaria, sabe, vendendo Avon, Natura, Boticário. Eu fiquei, gente, onde que isso era é comércio essencial? Sabe? Então, assim, <risos> isso não é essencial, não era pra estar aberto, minha senhora. A senhora não é nem pra estar aqui e aí tá com essa palhaçada de não querer aceitar pegar o papel da minha mão. Fiquei bolada, fiquei muito chateada falando na hora. Juro, fiquei mesmo, fiquei
2: toda assim, fui pro outro lado da rua e fiquei tipo. Oi. Ruba, pelo que você tá falando, hein? Então, eu estou tô, eu tô entendendo que há um esforço aí na conscientização da população, né? Tem todo um Muito movimento para esclarecer a comunidade,
0: sim. né? Sim, tem sim. A gente tem feito confletagem, quer dizer, a gente fez a confletagem, hum. coletivo Fala é o coletivo local, hum. né? E também alguns apoiadores, por exemplo, o pessoal da associação. A gente está sempre tentando atuar junto com a associação por ser um... um uma organização local, né? Porque o coletivo uhum. não é institucionalizado, inclusive não é o nosso pensamento também atualmente, então a gente procura é, atuar com, junto deles, assim, para levar um, um. ter um impacto maior também. E vamos fazer a doação de cestas básicas e kits de higiene também, né? Focando nessa Nessa coisa do sabonete, é, de doar do água, a gente está fazendo uma pressão também, a gente está acompanhando como está o abastecimento de água por aqui, porque algumas regiões não costuma faltar água, mas tem região daqui da favela que falta água direto. Então, é, mais uma vez a gente encontra essa barreira na prevenção, que é uma coisa super simples. A pessoa não precisa dar R$ reais num pote de álcool em gel se eu tiver água e sabonete em casa, né? Mas aí a pessoa não tem água e nem tem dinheiro para o álcool em gel. Como se previne? Então, a gente está acompanhando a empresa de abastecimento de água, a gente está, inclusive, com a mídia hegemônica, a gente está bem de olho assim, nessas questões aqui, né? Mas tem coisas que, infelizmente. É, é maior do que o nosso braço pode alcançar Que é a questão do saneamento básico Que a gente está batendo muito nessa tecla é, O direito à moradia, né? no sábado mesmo Andando por aqui para poder é, pendurar as faixas e espalhar os conflitos A gente se deparou com moradias que eram três cômodos tipo Uma sala, uma cozinha e um banheiro para cinco, seis pessoas Ou seja, todas as pessoas dormindo nessa mesma sala Usando esse mesmo banheiro e essa mesma cozinha e uma varanda pequena, por exemplo Então assim, se uma pessoa dessa família é infectada Como que ela vai fazer o isolamento, né? É, com essa questão de que só fica internado quem está com muita dificuldade de respirar Quem é considerado caso grave Se uma pessoa dessa mesma família está infectada não é considerado caso grave, mas... E aí volta para casa, não tem como fazer o isolamento da, de forma adequada. Então, assim, até onde é, o Estado pode dizer que está fazendo de tudo para as pessoas poderem se prevenir? Porque não, não tá A partir do momento que as pessoas não têm é, saneamento básico, não tem esse direito básico garantido, que não importa se as pessoas pagam... Ou não pagam luz, se pagam ou não pagam água É um direito básico e tem que ter Tem que ser responsabilidade do Estado A gente tem que apontar quem é o culpado De essas pessoas, poder, é. por exemplo, estarem perdendo as suas vidas, né?
1: Buba, você mencionou a, a responsabilidade do Estado e, e aí você falou pelo menos três tópicos assim, Onde tem problemas que o Estado não, não dá conta muito, né? Você falou da demora para sair o benefício da, da renda básica e aí o saneamento básico e a, as moradias, né? Porque também o, se alguém tiver infectado numa casa automaticamente vai, vai passar para todo mundo, assim, como você citou. Aí sobre esse primeiro ponto, o, uma coisa absurda que o governo está fazendo é explorar assim existe um medo das pessoas super honesto que é de como elas, enfim, vão sobreviver nesse contexto. E o governo está usando isso para desinformar as pessoas, assim, porque ele omite a responsabilidade dele de fornecer a renda básica, né? tanto que foi a oposição que formulou o projeto todo, enfim foi algo avançado pela sociedade civil, não foi pelo governo. E existe uma certa campanha de desinformação bem ativa, assim né que teve o auge, digamos assim, semana passada, quando o Bolsonaro vem ao público falar para as pessoas que elas têm que voltar à vida delas e tudo mais. Quanto essa campanha de desinformação está funcionando? Quanto ela desmobiliza?
0: Olha, eu na hora, no momento, eu achei que não fosse uh, desmobilizar tanto, mas causou um impacto surreal, assim, não só aqui local enquanto a Cari. Mas em contato com outros militantes de favelas, é, foi bem surreal. O pessoal da Maré estava comentando sobre isso, o pessoal do Alemão, da Rocinha, da Cidade de Deus, falando que foi só ter aquele pronunciamento irresponsável, criminoso, na verdade, dele, que as ruas voltaram a ficar cheias, as pessoas voltaram a fazer os seus churrascos na rua, é, a... Tocar a vida normalmente, como se toca numa favela, né? Então, assim... É... é eu nem sei mais, gente, se esse homem não, não sai com todas as problemáticas, se tiver um impeachment dele, né? Com todas as problemáticas de quem vai assumir esse cargo aí. Mas, diante de, de tudo que ele tá fazendo, porque... Irresponsabilidade, às vezes, as pessoas cometem até por, por conta de ignorância, né? Mas ele não é ignorante, ele é criminoso, sabe? Você mandar em uma pandemia com a OMS, sabe? E o próprio ministro de saúde dele, do governo federal, indicando que as pessoas fiquem em casa Para resguardar as suas vidas, para a gente ter um número menor de gente morta, de gente infectada E o cara fala que as pessoas podem ir. não só fala, como ele vai para a rua também Ou seja, ele não só fala, mas ele mostra como se, tipo... Eu que sou o chefe maior dessa nação Estou aqui na rua Vocês podem também, sabe? Vocês vão fazer o quê? Morrer de fome? Então, assim, é, é criminoso, é surreal O que, que mexe com o psicológico das pessoas, sabe? Uma coisa é... Eu não, não tenho um emprego formal Mas eu ainda consigo minimamente me manter em casa E ter uma renda fluida mais fixa eu consigo ainda pagar as minhas contas E não estou passando fome E não pago aluguel da minha casa Mas As pessoas que não têm Sabe isso Que só ganham dinheiro Se de fato elas forem a rua Vender os seus produtos Fazer suas correrias E as contas não esperam A pandemia passar, né? No caso, dependendo do tipo de acordo Que você tem que às vezes não é um contrato, né? Eu nunca vi assim. É muito difícil você ver um, uma casa alugada na favela que tem um contrato direitinho e tal. Às vezes é mais de boca. O cara vai bater na tua porta cobrar teu aluguel. E se você não tem dinheiro para pagar? Você vai para a rua e meio uma pandemia, sabe? Então, é um, a gente vê um presidente da República contrariando especialistas, contrariando doutores, contrariando a própria equipe técnica dele. Contrariando uma organização internacional Para mandar as pessoas irem para a rua E aquela pessoa que está em casa Passando dificuldade Que é dor informal Ela pode acabar indo Como a gente viu lá em Brasília Que as pessoas estavam na rua Fazendo questão de ir lá falar com ele Carinha do café Gente, é surreal demais Eu não, sei, eu não tenho muita noção De como está a questão de policiamento nas, nos outros estados. Mas aqui no Rio de Janeiro, tem policial militar nas estações de trem de metrô para poder impedir as pessoas de não, não acessarem, caso assim, não seja é, tão importante assim. Né? Tipo, as pessoas estão tendo que comprovar que elas precisam usar o metrô para tal motivo, para poder sabe, usar. E aí o cara, o presidente, estou indo de nervoso
2: faz é. um, um, um pronunciamento É, é, claro, dele, coisa... é não sei. É, Ruba, pensando nisso, você você está aí conversando com as pessoas, o que, é que elas estão falando que elas precisam para dar conta dessa situação? Porque há, há uma expectativa, sim, do governo fazer o papel dele, que é oferecer uma renda básica para as pessoas, mas até isso acontecer, há um é um período, né? Que as pessoas precisam ter comida em casa. Sim. E, e elas, dá para saber o que seria uma estratégia, o que seria uma alternativa, assim, para hoje, para ontem. O que é que precisa acontecer para que as pessoas se sintam seguras, se protejam? E uma pergunta também que eu ia fazer é o quanto, quantas, você tem noção de quantas pessoas aí da comunidade precisam sair para trabalhar porque tem empregos que... São serviços essenciais, sei lá, trabalho no mercado, ou farmácia, na, no serviço de saúde,
0: né? Sim, é, a gente tem muita dona de casa aqui, né? É, a gente tem uma questão preocupante, que são é, os usuários de substâncias psicoativas, né? Usuários de drogas, que tem alguns que... Não vão para casa que Não devem nem mais ter casa Então eles ficam zonzando Aqui é, Pelas ruas é, Temos Os jovens e os senhores Também que trabalham no centro De abastecimento, que é o CEASA Que é muito próximo daqui E que foi uma preocupação grande nossa Por conta dos caminhoneiros que estavam vindo De outros estados para cá Desabastecer e abastecer a questão de o que deveria ser feito para hoje, para agora Seriam as medidas emergenciais mesmo do governo né? Esse apoio financeiro é, A garantia de que as pessoas não fossem demitidas de seus empregos Porque tem uma galera também que tem trabalho formal Que está sendo demitida é, Inclusive eu perdi um projeto porque, Por conta dessa situação também é, a empresa está demitindo alguns funcionários E o projeto que eu fazia com eles Não vai ser mantido por um tempo por conta dessa situação Então, assim, está muito difícil Se houvesse uma garantia é, De que as pessoas Conseguissem se manter em suas casas De forma digna sem passar a necessidade financeira alimentícia, obviamente, né? em consequência disso, eu acho que essa seria a medida. Ideal. É, quem tem emprego formal não, não, não vamos cortar os seus empregos. A gente vai dar uma quebrada aqui no país, infelizmente, mas a gente vai garantir com que as empresas é, mantenham seus funcionários e que mantenham recebendo é, As pessoas que são autônomas Que têm emprego informal A gente vai garantir que vocês tenham um benefício E um benefício que seja o suficiente para manter a família Não é um benefício mísero, né? É, para que as pessoas consigam ficar em casa Se prevenindo é, em relação ao, à pandemia se isso não acontece, é óbvio que as pessoas vão, não vão se manter em casa, sabe? Porque é, é, é infelizmente o que eu tenho visto muito esse argumento sendo usado, assim As pessoas estão tendo que escolher entre morrer por conta de um vírus e morrer de fome porque muita gente, é, se você se sai a notícia de que alguém vai, às vezes é uma notícia falsa. Ontem a gente passou por essa situação extremamente triste aqui em Acari, que a gente não sabe de onde que saiu a notícia que alguém ia doar é, cestas básicas é, em frente ao nosso hospital Sim. local. E era mentira! Teve gente que chegou às seis horas da manhã e duas horas da tarde ainda estava em frente ao hospital esperando para receber uma cesta básica que não ia chegar. E se formou uma fila gigantesca. Tamanho desespero das pessoas. As pessoas estão se colocando em risco numa aglomeração para pegar uma cesta básica, sabe? Isso assim. Tem que estar tá precisando muito para poder fazer isso, sabe? Pessoas que... É, moram num lugar que o saneamento é precário Onde tem um alto índice de pessoas tuberculosas Com inúmeros problemas respiratórios, sabe? É, se a gente pegar uma... Eu acho que isso é uma população como um todo Mas fazendo esse recorte de território Se a gente pega uma favela E vai monitorando, mapeando as pessoas Que já têm uma doença que possa ser agravada Caso ela seja infectada é a maioria das pessoas é gente hipertensa, diabética, tuberculosa, com pneumonia, é as com asma, com bronquite, sabe são poucas as pessoas que estão assim super 100% sabe então é muito difícil e tem essa questão da da infraestrutura domiciliar que é hiper precária então tem é um impacto muito gigantesco sabe é, eu procurei saber aqui perto da minha casa tem uma churrascaria e aí eu procurei saber, né, como que tava o movimento, se as pessoas estavam vindo aqui almoçar, se estavam vindo comprar carne para levar para casa, estava normal, né, o movimento. E o rapaz falou que caiu metade, caiu 50%. Então assim, tem um um, um prejuízo aí, né? Não tá tudo é, completamente normal. As pessoas não as estão evitando, sim. Mas, por outro lado, por exemplo, tem esse pessoal da churrascaria, que não tá fechado. Tá todo dia vindo abrir a churrascaria. E é um local fechado. Tem a parte de fora, mas também tem uma parte que é interna. Então, as pessoas ficam ali dentro, almoçando, conversando, numa mesinha quadrada de, um, sei lá, um metro e pouquinho por um metro e pouquinho. Tem, sabe? Ainda tem um trabalho muito árduo, assim, para fazer, mas tem como. Coisas que, infelizmente, de verdade, é, para um coletivo de militância política, de comunicação comunitária, por mais que a gente se esforce, tem coisas que a gente não consegue fazer porque é problema estrutural enquanto sociedade, enquanto política pública falta. E aí complica, um, complica o nosso trabalho também. Que a gente uma, eu fico com uma sensação de poderia estar fazendo mais. Assim, mas não dá... Eu não sou governante, né?
1: Dada essa condição, essa especificidade né, da, das habitações na, na favela, de, de muitas vezes é, pequenos cômodos, pequenas casas com muita gente. É, você vê o que poderia ser feito no caso, porque aparentemente fica difícil cumprir o que se recomenda que seria o isolamento e, tal, na prática, fica inviável. E como seria, é, o que poderia ser feito nesses casos, já que, na prática, não tem como fazer esse isolamento em um cômodo ou algo do tipo?
0: Eu acho que essa, essa determinação de fazer hospitais de campanha, é, procurar parceria com hotéis... Já seria um, um passo né? Estão fazendo isso com os idosos Aqui no Rio de Janeiro Estão convidando alguns idosos De regiões periféricas Para que fiquem passando a quarentena Em alguns hotéis Pelo que eu vi hoje no noticiário Só 10 aceitaram até agora Porque é muito difícil A gente está falando de um corpo cultural né? É você largar o seu território Largar a sua família para você ir para um lugar que vai te causar estranhamento, porque hotéis são lugares elitizados, só vai quem tem, entre aspas, né? Esse é o imaginário popular, que só tem acesso a hotel para poder ficar hospedado. Quem tem dinheiro, porque tem serviço de quarto, tem isso, tem aquilo. Então, as pessoas não querem passar por esse tipo de constrangimento, de estranhamento. É uma situação. Que elas nunca passaram, né? A sociedade atual nunca passou por uma pandemia, digamos assim Então, as pessoas não sabem como agir Agora, é muito complicado dizer Porém, por outro lado Acessos a profissionais de... Eu acho que o acesso, o acesso é o carro-chave assim, para a mudança da gente enquanto estrutura mesmo. A gente brinca falando que muitas vezes você pega um pedreiro de favela e ele constrói uma casa de três andares e aquela casa fica ali para sempre, né? E aí um engenheiro vai construir um outro de três andares num lugar que não é favela e daqui a cinco anos o prédio está caindo. Mas assim, Sim. se você dá o acesso, por exemplo, a uma pessoa como essa e cria isso como como é, que não seja uma exceção, sabe? Que seja uma coisa normal, normalizada, a gente vai ter uma potência, porque a a, a favela lá é uma potência, né? De conhecimento, de produção. Então, assim, se a gente tem esse tipo de acesso, se a gente está conseguindo, mas bem aos poucos. A gente consegue mudar essa realidade, sabe? Obviamente que é isso, enquanto indivíduo, enquanto cidadão civil, é muito uh, complicado, é até meio utópico dizer isso, se não tiverem políticas públicas que tornem isso possível. Né? É, a gente está vendo, por exemplo Aqui no Rio de Janeiro Tem um projeto Não vou lembrar o nome agora Mas tem um projeto Que é de um estudante de engenharia Que ele é de uma periferia E ele ainda vai se formar Ou antes dele se formar Ele criou um projeto Junto com uma outra amiga de faculdade Que era justamente dar acesso A esse tipo de serviço Para pessoas de baixa renda Ou seja, as pessoas conseguem Construir a casa delas é, numa estrutura ok é, Numa estrutura que seja legal né? Que não é feita de qualquer jeito É tudo pensado, estudado, calculado é, E num, de um jeito que, que isso se encaixe à realidade dela né? Porque muitas vezes as pessoas... A gente, ninguém quer viver na ilegalidade quem quer que as pessoas vivam na ilegalidade é o Estado, porque o Estado ganha com tudo isso. A partir do momento que a gente vê quase que um bairro inteiro sendo construído, com prédios construídos, estou falando de Rio de Janeiro, as barbas do poder público, prédios que estão ou sendo demolidos ou estão caindo e matando pessoas, sabe? E ninguém fiscalizou ou se fiscalizou não impediu que aquela obra é, continuasse, alguém está ganhando. E esse alguém que está ganhando não é o pedreiro que está lá fazendo. Esse alguém que está ganhando não sou eu que estou aqui falando isso. Quem está ganhando é alguém de dentro dessa estrutura e ganha justamente para que isso continue acontecendo. E é isso, assim. É, se hoje a gente não tem essa... Essa, esse tipo de política pública que permita a gente ter uma vida minimamente humanizada Que a gente seja minimamente tratado como seres humanos que somos Detentores de direitos, né, como esse que eu falei aqui pra caramba O direito à moradia, o direito a, a, a não viver no meio da salubridade né, A ser tratado como gente de verdade é porque não é de interesse político, principalmente privado. E aí, como a gente está vivendo num sistema que o público e o privado se confundem em suas políticas, em suas formas de, de serem colocadas, a gente tem esse tipo de coisa. A partir do momento que a gente vê é, empresário envolvido com, com prefeito, com governador, e é esposa de governador que tem nome, numa empreiteira de não sei o quê. A gente vai ter, a gente, pessoas, precisa de pessoas uh, sendo mortas, sendo cada vez mais empobrecidas para manter esse sistema funcionando é, e enchendo o bolso de poucos, né? É pouca gente que ganha com a tragédia de muitos. E aí a gente precisa estar nesses espaços para poder pensar, acho que ninguém, ninguém melhor do que a gente Sabe as coisas que a gente precisa, né? que o nosso povo precisa Então, eu acho que o acesso é o principal assim, A educação é a palavra-chave para tudo que está que acontecendo, sabe? É, eu pensando muito em, em tudo real, assim, cultura é, higienização, educação, educação como um todo Incluindo a educação escolar também Por que, que a gente aprende, às vezes, a, ali no jardim né, Como escovar o dente direitinho Mas por que, que a gente não aprende também como lavar as mãos direitinho, por exemplo? Se a gente faz isso com as crianças bem pequenas é, Elas não iriam se tornar adultos Desesperados hoje no meio de uma pandemia Iria assustar? Iria assustar Mas a gente não ia precisar Que um jornalista ficasse quase meia hora Na frente de uma câmera Ensinando um adulto de 30, 40, 50 anos Como se lava a mão de forma adequada Para combater um vírus, sabe? Ou para prevenir, assim Então acho que a educação é É a chave aí da, da mudança Mas que não é de interesse,
2: eu vou aproveitar esse o que você falou e o que eu, eu o que do que você falou que tem muito da não escuta de vocês não serem escutados nesse processo todo, né? Então tudo que vem acontecendo, né, que você se deparou tem muito a ver com o poder público, com a sociedade não escutada as demandas de vocês, né? E o quanto isso é, é, interfere, né? E, e, e produz é, sofrimento com, que, com o que você já vivenciam antes do coronavírus, antes da pandemia chegar, e o que começa a acontecer a partir de uma situação, assim, de, de, de calamidade, de catástrofe, que é, acho que escancara todos os problemas que vocês já vivenciam, né? Então, como é se sentir não escutado? É, é
0: isso, assim, é, é a gente, por exemplo... Ser chamado para uma reunião e já chegar na reunião colocando essa questão. Essa reunião aqui, ela vai. O que, que vai ser posto em prática do que vai ser tirado aqui? É, o que, que tem a nos oferecer? Porque a gente oferecer, a gente oferece 24 horas né? é, é o nosso óleo, nosso sangue, nossa força de trabalho. É, isso quando a gente, né? Não é, isso quando não é arrancado da gente, na verdade, a gente oferecer. Então, o que que a gente vai ter de retorno? Então, às vezes a gente se encontra já chegando numa reunião com esse ar de cansado o ar de descrente. Tem uma descrença, eu acho que essa é a palavra certa em relação a isso assim, tem uma descrença muito grande as pessoas não acham que vão conseguir é, reaver um direito que é delas através de um poder público a gente tem uma ligação muito estreita com algumas comissões é, da defensoria pública inclusive da DPU né da União que é a defensoria pública da União é, mas às vezes nem isso impacta as pessoas sabe a gente fala ah é, você pode ir na, na, na defensoria pública Que você vai conseguir tal coisa, x coisa E as pessoas ficam assim Nem se dão o trabalho de ir Mas não é por preguiça Não é porque quer tudo na mão, de mão beijada Não, é por pura descrença mesmo De que não vai rolar porque... O poder público tá aí, né? Ri na nossa cara, assim Então, quando acontece uma catástrofe como essa que a gente está passando a gente, é... a gente expõe o que a gente passa cotidianamente assim, A gente não está produzindo nenhum dado novo É dado antigo A gente só tá atualizando, por exemplo, datas, meses Só isso, porque a situação, ela é cotidiana quando a gente começa a falar que está difícil as pessoas se prevenirem contra o coronavírus por conta da falta de água, é... a gente vê, em seguida, a mídia hegemônica, por exemplo, desesperada por essa pauta. A mídia começa a pautar isso todo dia. É na televisão, é no jornal impresso, é no jornal eletrônico, sabe? As pessoas... É... E aí, com quem que eles vão falar? Com a gente. Inclusive com nós, lideranças locais né? é... Mas por que que isso? Que bom que está sendo pautado, óbvio Mas por que que numa outra situação a gente não consegue pautar isso De uma forma tão incisiva, sabe? De cobrar mesmo A gente conseguiu fazer com que a empresa de abastecimento de água Daqui do Rio de Janeiro, a sedai Viesse fazer um mapeamento de regiões que não estavam... Com água, recebendo o um abastecimento Depois que saiu Numa imprensa de grande mídia Essa questão, que as pessoas não estão Tendo acesso à água E a gente passou, bem recentemente Essa situação Da contaminação da água aqui do Rio de Janeiro, né? Então, assim Ou você tem a água E ela está contaminada Ou você tem um vírus E não se previne pela falta Da água sim são, várias, são vários cerceamentos né? São vários contextos, na verdade né? Me corrigindo, são vários contextos Mas que a situação é sempre a mesma É o cerceamento de direitos É a retirada de direitos das pessoas Direitos básicos né? Então, você não tem acesso à saúde Você não tem acesso, de novo, ao saneamento básico A é, saúde pública de qualidade, na verdade né? E aí a gente volta de novo naquela questão do envolvimento é, político-empresarial nessa coisa que tem esse sucateamento do sistema público de saúde é, para o fortalecimento das empresas de, de plano de saúde, né? Então, assim, tudo é pensado para o benefício de poucos em detenção da vida de muitos, né? E, e é isso, a gente passa essa situação aqui E aí parece que a gente está repetitivo Porque, é, por exemplo, se eu peço hoje para algumas pessoas daqui Me mandar o nome das ruas que elas moram é, Se está com água, se não está Às vezes fica até difícil de obter essa resposta Porque a gente fala isso o tempo inteiro A gente pede esses dados o tempo inteiro para as pessoas então as pessoas também ficam meio de saco cheio sabe sim é uma repetição é porque complicado. o problema tá
1: permanecendo né
0: no... o problema permanece é isso o problema sim. permanece é igual a questão da enchente todo ano tem enchente uhum. e todo ano a gente tem que fazer o trabalho a assistencialista de arrumar a doação arrumar a cesta básica arrumar água arrumar produtos de limpeza para as pessoas que foram afetadas pela enchente Todo uhum. ano são pessoas perdendo seus móveis, é, enfim, perdendo seus alimentos, porque é água suja que entra na, nas casas. Às vezes não é só água da chuva, é água de esgoto, é água do, do balão do rio poluído que tem, é, que banha aqui a, a beirada da favela. Então, todo ano a gente está falando disso. Em algum momento do ano de todo ano a gente vai pedir doação para as pessoas que foram afetadas por alguma enchente de alguma favela. Do... E são sempre as mesmas, sempre os mesmos lugares. Assim. Por mais que o Rio de Janeiro como um todo seja afetado, tem bairros da Zona Sul que também são afetados por essa questão, mas o nível de impacto dentro de territórios marginalizados e empobrecidos é mil vezes maior. Por que, que não tem um raio de uma limpeza, de uma política é, de estrutura urbana, de planejamento urbano, que vise focar só nessa questão? Vamos limpar um rio, por exemplo, falando aqui. Vamos limpar o rio? Mas não vamos limpar o rio de 10 em 10 anos. Vamos limpar o rio com frequência. É, vamos dar uma olhada no sistema de esgoto local. Vamos ver como está que a questão das manilhas para escoamento de água. Vamos pensar num projeto que talvez, infelizmente, vá dar trabalho, mas é, sistema, é, é, é problema do Estado lidar com isso. possa dar um pouco mais de trabalho para que, primeiro, role uma conscientização ambiental das pessoas. Segundo, é, já lidar com o plano B, caso essa conscientização não ocorra de imediato. Né? Então, o que, que se pode fazer? Vamos, não sei, vamos... Montar algum sistema que impeça lixos de pequeno e, e médio porte é, Caírem no esgoto Vamos evitar que o copinho de refrigerante Que a latinha de cerveja caia no esgoto Vamos fazer coleta seletiva nas favelas Coleta de óleo usado Sim, tem forma de se fazer Tem forma de se fazer Só que é aquilo, mais uma vez Cada vez mais que a, pessoa, que a população se torna consciente e que usa essa consciência para a prática, eles saem perdendo, inclusive financeiramente e em poder também. Então, não, não, é, não é viável para eles. E a gente vai, enquanto a gente está aqui nessa, no trabalho de formiga, de pedindo doação de cesta básica... De uma doação de um sofá, de uma geladeira Inclusive, às vezes, a que está fazendo muito, né? É... Os caras estão desviando esse dinheiro Que era para ser usado para esse tipo de obra Para esse tipo de sistema, assim E, na sua opinião, Bupa O que, que você acha que a gente poderia fazer? Tanto coletivamente quanto individualmente?
2: Estou pensando na, nesse momento, assim, né?
0: É, a gente usa muito as mídias sociais como uma ferramenta né? é, de mobilização mesmo Então, principalmente nesse momento onde a gente está pedindo tanto Para as pessoas preservarem, se cuidarem A gente está batendo nessa tecla das medidas de prevenção mesmo Como a higiene, o isolamento é, Não tem outra forma de apoiar a não ser é, compartilhando mesmo uh, os materiais que a gente vem produzindo A gente produziu bastante material é, Material de mídia mesmo é, Como vídeos, panfletos, PDFs, é, cartilhas é, A gente criou uma frente, uma coalizão nacional, na verdade, também Que tem comun comunicadores de vários lugares do Brasil para a gente poder fazer essa troca mesmo de informações que às vezes o modo de atuar aqui no Rio é, não é a mesma forma de se atuar na Rondônia, né, em Goiás. Então, a gente fez essa, essa coalizão. Então, é, essa é uma das formas de, de ajudar mesmo, porque às vezes você pode não apoiar diretamente, por exemplo, de forma é, econômica, financeiramente falando, mas você compartilha e um amigo seu pode apoiar, sabe? É, a gente, como a gente está fazendo essa arrecadação para doação de utensílios, é, de utensílios, não, de kits de limpeza, de cestas básicas, então é o que a gente está pedindo mesmo de doação. É, quem puder doar pode fazer contato. A gente tem redes sociais, a gente tem página no Facebook, no Instagram. É, tem o meu Twitter também, podem me catar lá, buba guiar, e me achem em tudo quanto é rede social. Tem o nosso e-mail também, é, perifavela.organizada.gmail.com E tem vários outros coletivos também que estão fazendo um trabalho fundamental. Aqui no Rio de Janeiro, eu venho chamado bastante atenção. Para as ações da Baixada e também da Zona Oeste Que são lugares que, infelizmente, não recebem tanta visibilidade assim Aqui em Acari, enquanto é, Zona Norte A gente já sofre um pouquinho também com essa falta de visibilidade Porque é aquilo, quanto mais perto da Baixada Fluminense é, O seu território é, menos visibilidade tem Então, a gente tem feito essa... Essa, essa ponte aí, toda a campanha que eu participo é, Ou que eu fico sabendo de, Indico o pessoal da Baixada Fluminense e da Zona Oeste Porque são é um, principalmente a Baixada Fluminense É um território que é gigantesco E é super empobrecido Então, assim, é um pessoal que precisa de muito apoio Assim como outros coletivos também do Complexo do Alemão da Maré, da Rocinha, da Cidade de Deus, a gente aqui de Acari, porque a gente está aglutinando as nossas doações aqui, mas as doações não estão ficando só aqui, a gente está é, compartilhando também com outras favelas, por exemplo, a questão das faixas, nós espalhamos as faixas aqui e também outras cinco favelas do entorno que não estão com essa mesma mobilização que a gente. Então, a gente aproveita a nossa a nossa visibilidade, né, para poder não só chamar atenção, mas compartilhar também o material que a gente consegue produzir com as outras comunidades.
1: Buba, vamos rumando, então, para o final da conversa. A gente, desde o primeiro programa, a gente tem perguntado para os nossos entrevistados e entrevistadas é, o que a pessoa aprendeu no, no processo dela. Então... Ah, Buba, o que você aprendeu na sua trajetória como ativista até agora? E uma, uma outra, uma segunda pergunta maluca, maluca meio junta seria assim: o que te move a, a atuar e a buscar fazer a diferença?
0: O que me move é, é o meu povo mesmo, sabe? É, ver o, o, o quão guerreiros eles são, quantos eles são guerreiros, nós somos, porque eu sou parte deles, né? É, mas, por exemplo, o carinho que eu recebo das pessoas daqui da comunidade que eu sou, é, eu não me vejo fazendo outra coisa. Teve um, um amigo que falou para mim é, esse final de semana, falou que se eu não fizesse o que eu faço, eu seria muito infeliz. Ele falou isso pra mim, de mim E eu fiquei tipo, nossa É realmente isso Ao mesmo tempo que eu me entristeço muito Porque é difícil, é pesado né? A gente não tá falando de assuntos leves é, A gente está falando de vidas e de mortes né? A gente está falando de uma necropolítica, na verdade é, o, o, A política de você poder decidir quem vive e quem morre como diz Mibembi, mas esse retorno, sabe, das pessoas verem que é genuíno, que é, é, é de coração, assim, eu, eu, vivo, eu vivo cheio de dívida, né, gente? Então, assim, as pessoas veem que é genuíno, que é, por mais que não tenham tanta consciência, assim, quando eu falo consciência, de um embasamento político De me enxergar enquanto militante Médico, eu tenho que estar sempre reafirmando Que eu sou militante que eu não sou uma assistente é, Que o meu trabalho Não é esse de ficar é, Arrumando cesta básica Por exemplo, o meu trabalho É pela autonomia Dessas pessoas, para que elas não Precisem dessa Cesta básica doada é, Que elas tenham uma condição De vida Humanizada. Então, e liberdade acima de tudo, né? Então, acho que é isso, assim. O que eu aprendi. Eu aprendi que, às vezes, fazer o que é certo não é fazer o que a gente quer fazer. Porque muitas vezes a gente se depara com situações que, no individual, você agiria de uma forma. Mas que no político você tem que agir de outra, muito, dando um exemplo muito específico, assim, é, por exemplo, cometimento de crimes, sabe? Às vezes a gente se depara com algumas situações que, enquanto cidadão civil comum, você ia até talvez compactuar, por exemplo, com o linchamento de uma pessoa, mas que, enquanto ser político, você entende que aquilo, além de ser errado, é um outro cometimento de crime é, Que isso não nos restaura, não nos evolui enquanto sociedade Não que eu acredite no sistema penitenciário é, como, como esse instrumento, né? Mas é isso, assim, a gente aprende a, a lidar com esse tipo de situação de uma forma politizada mesmo e muito indo no viés dos panteras negras assim se a gente não se volta para os nossos a emancipação política do, do nosso povo é a única saída para é o um caminho para mudanças então eu aprendi isso eu aprendi a respeitar muitas coisas que eu antes eu era muito mais radical do que atualmente então eu aprendi muito, eu amadureci muito, na verdade Muito mais, assim, eu já tive várias experiências é, para me fazer amadurecer enquanto pessoa Mas a trajetória faz a gente mudar também enquanto esse ser político Que eu tava falando agora há pouco, né? Então, essa mudança me, me trouxe muita maturidade, essa trajetória assim, É isso
1: Maravilha! Então, Buba, muito obrigado por,
0: nada,
2: pela conversa
1: gente. com a gente, por disponibilizar o seu tempo, sua, sua energia aí, que está tão disputada ultimamente, né? Pelas é. urgências aí do, do mundo. Obrigada. E de uma de nada. nós e de nada. Agora nós voltamos em não sei nem quantos dias, em uma semana, <risos> sem permanência permitida.